0: Direto ao assunto. Com José Neumani Pinto.
1: Oi Neumani, bom dia.
2: Bom dia, Raíssa senhor o craque. Bom dia, Carolina Herculin. Tim tim por tim tim. Bom dia. Bom dia. Almirante Nelson e o seu pedalinho. Bom dia. Diego, Henrique de Carvalho, bom dia, Vitor Reis, bom dia, Clã, Bonfim, Emanuel, Alice e Isadora. Bom dia, ouvinte, melhor ouvinte do rádio, ouvinte da rádio Eldorado, 107.3, Ai, tá aqui, o craque.
1: Vamos começar com o principal assunto do dia, que é o atentado contra o candidato PSL, a presidência da República, Jair Bolsonaro, ontem em juiz de fora. As investigações estão em andamento para indicar, né, Neum, Neumannio, o que foi, afinal, um gesto isolado de loucura, uma agressão fortuita a uma pessoa desconhecida, ou mesmo um ato de terrorismo político contra a própria democracia.
2: É, é sem querer fazer um trocadilho assim, de mau gosto, é, temos que fazer como já com estripador. Né? Nós vamos por parte, em primeiro lugar não foi um gesto isolado de loucura. Isso é uma tentativa de fugir, de tergiversar, de tirar a natureza criminosa contra a democracia do ato. É, não há é, nenhuma, nenhum caso de internação do, do agressor, é, não foi uma agressão fortuita a uma pessoa desconhecida, por uma raiva determinada, mas sim foi um ato de contra a democracia. O, o Jair Bolsonaro... É um candidato à presidência da República, tem a sua integridade física garantida pelo Estado brasileiro, que não cumpre as coisas que é, tem que cumprir, é, mas, na verdade, isso aí é uma violência contra o Estado democrático de direito e não há que ter nenhuma condescendência. Agora, eu vou, aqui, antes de continuar No comentário, eu vou pedir que o Romiland Nelson ponha no ar a, a, a voz do próprio Bolsonaro A respeito disso Toca aí, por favor, Romiland agradecer a Deus por esse momento Somos imortais Agradecer também Médicos, enfermeiros Que me viram desde o começo Eu estava muito preocupado Que parecia uma a pancada Na boca do estômago Nós já levamos uma bolada no futebol a dor era insuportável e parecia que tinha algo mais grave acontecendo. Essa equipe maravilhosa, abençoada, foi Deus, o detector, que evitou que o mal acontecesse. Então, em nome deles, meu muito obrigado aos médicos e enfermeiros de todo o Brasil. Nós ouvimos aí o próprio Bolsonaro, isso tranquiliza um pouco, porque o, o, o título ainda é forte, né? que o Estado é grave, apesar de Estado. Né? E de qualquer maneira, vamos acabar com essas é, versões é, que não ajudam em nada e vamos esperar lidar apenas com os fatos. Esse é o momento que é, os fatos é que tem que prevalecer e não as fake news, não as mentiras. Carolina Ercolin,
0: Bom, Neumani, após a facada, a Polícia Federal, responsável pela segurança dos candidatos na eleição, é, se pronunciou oficialmente contando que prendeu o suspeito e socorreu a vítima, levando-a ao hospital. Isso basta?
2: Não, não basta. É, a Polícia Federal não está lá para levar o Bolsonaro para o hospital. A Polícia Federal não é reboque, não é SAMU. Né? A Polícia Federal está lá para proteger o candidato e ela falhou. Não, é, o, o, o Bolsonaro é muito rebelde, o Bolsonaro cria muitos problemas para a segurança, porque se atira muito no braço do público e tal. Tudo bem, eu posso reconhecer tudo isso como atenuante, mas, seja o que for Bolsonaro, a Polícia Federal não tem obrigação nenhuma de levar o Bolsonaro é, para o hospital qualquer vítima, né, qualquer candidato que seja atingido, A Polícia Federal tem que proteger. Então, a Polícia Federal falhou, é, ela disse que prendeu o suspeito não é suspeito o cara foi filmado todo mundo viu há milhares de testemunhas a respeito disso então a palavra suspeito está mal usada na comunicação mal usada na comunicação da polícia federal e agora a polícia federal só tem um jeito de se redimir fazer um inquérito que devasse tudo um inquérito que mostre o que é que está por trás é, desse camarada, o que o motivou é, de onde de onde vem o seu ódio a esse ponto e é, é bom não, não esconder nada, viu? Nem cair nessas, nessas lorotas em torno toda vida que tem um, um, um ato como esse, desse, dessa teoria absurda da conspiração Raíssa Abac e o craque.
1: Bom, Nelman, o presidente Michel Temer chamou o fato de intolerável. O candidato aí, o é Fernando Haddad, a vice, por enquanto, do Lula, né disse que Uh, aos sites, né, o My News e o Congresso em Foco, que os seus correligionários, que são democratas, não podem aceitar provocações. Geraldo Alckmin, do PSDB, retirou os ataques ao candidato ferido né, lá na propaganda no rádio e na televisão. O que, que você tem a dizer sobre as reações de autoridades e adversários à atitude de violência contra o deputado e, em em que, que o atentado pode até mudar a campanha?
2: É, o Temer disse, é intolerável que nós vivamos num Estado Democrático de Direito que não haja possibilidade de uma campanha tranquila. Olha, o, o, o Temer tem que pedir desculpa, porque a Polícia Federal falhou e a Polícia Federal está sob ordem, sob ordem dele. Tem que dar ordens, ele tem que ser bem rigoroso com a Polícia Federal. E quanto a ser intolerável, intolerável é ele. Né? Alguém tolera o Temer no Brasil ainda? Bom, o Fernando Haddad, que é o step do Lula na campanha, disse aos sites, eh, Congresso em Foco, e My News, que a pessoa tem lá suas sua idiosincrasia, seu temperamento, mas nós, democratas, só eles é que são democratas, né? precisamos garantir um processo pacífico, reforçar os valores democráticos. Não se pode entrar em provocação de jeito nenhum, sob nenhum pretexto, Deus me livre, que horror isso. né? Ah, O Haddad entrou naquela onda hipócrita de lamentações, mas veio com essa declaração absolutamente fora do esquadro, mas que é bom a gente ouvir, ler e, e ficar sabendo que está prosperando essa tentativa da esquerda, incluindo o PT, a qual a pertence, de tentar transformar o Bolsonaro de vítima em, em, em algoz. Quer dizer, o Bolsonaro, agora que é o culpado do atentado contra ele, Quer dizer, tem teorias absurdas às quais eu nem vou me referir. né? Agora, a fala do Haddad é a demonstração de que o ex-ministro da Educação do Lula não tem educação nenhuma. né? Não aprendeu em casa como a gente se comporta num caso desse, em relação à mudança da campanha. O o Alckmin já retirou as críticas violentas que fazia uma grande comoção, mas eu não acredito que a campanha, quer dizer, que o, o Bolsonaro vai ganhar no primeiro turno por causa desse atentado, por mais... que o atentado comova, o atentado tem que comover mesmo, mas o o importante agora não é mudar a campanha o importante agora é a autoridade policial dar respostas concretas até hoje hoje, a polícia não tem nenhuma resposta concreta ah, com acusados, denunciados e presos no caso do atentado ao ônibus da, da, da cruzada do Lula lá no Paraná, eu espero que isso não se repita agora e que se aproveite para definir também aquele atentado, aquela a, aquela agressão. Também, na época, eu disse uma agressão à democracia. É... Vamos ouvir o, o, o Temer para ver a platitude do presidente, por favor, Mirante. Porque é intolerável, exatamente a intolerância que tem havido na sociedade brasileira. É intolerável que as pessoas falseiem dados durante campanha eleitoral. É intolerável... Que nós, vivendo num Estado democrático de direito, que não haja a possibilidade de uma campanha tranquila, de uma campanha em que as pessoas vão e apresentem os seus projetos, porque ninguém vota em candidato. Este é o grande equívoco. Votar em candidato é coisa de cultura atrasada. Você tem que votar em projetos. E, para votar em projeto, o candidato precisa circular uh, pelo país. Eu relato este fato apenas para não deixar passar em branco este episódio triste Comeremos lamentável para a nossa democracia. Pelo amor de Deus, né? A declaração do Temer é, é uma imbecilidade do começo ao fim. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Neumani, o que, que você espera agora do presidente Michel Temer, do PT, do PSOL? Aliás, partido que é, 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 o agressor se militou né, até pouco tempo atrás, de 2000. E... 7 a 2014, também dos adversários em geral do candidato do PSL. O que você acha que eles deveriam adotar com adotar como uma atitude eh, para que esse episódio aí de juiz de fora não tenha consequência sobre a campanha e também sobre o Estado de Direito no Brasil?
2: É, o, o servente de Pedreira, Adélio Bispo de Oliveira, de 40 anos, é um homem pobre, negro, militante de esquerda. É, isso não tem que alterar em nada, nem, pra, nem contra, nem a favor dele. O advogado está dizendo que ele não tinha intenção de matar. Isso é um absurdo. Como é que eu... a pessoa mete uma faca, um facão de, de açougue no, no ventre de uma pessoa e não está querendo matar? Está querendo o quê? É, operar o, o intestino dele? Esse, pois bem, ele é preciso que se veja já, já acharam mais um segundo, pode ter mais um terceiro, que se a, descubra tudo. Quem mandou, quem não mandou, o que é que motivou. Afinal de contas, o Adélio Bispo de Oliveira usou as redes sociais para disseminar uma mensagem de ódio contra o deputado nos últimos meses. Chamou de traidor, Judas, e também o xingou muito. Né? A mensagem reproduz um vídeo editado, que o deputado fala é, sobre a Amazônia, a base especial de Alcântara, e é acusado de pegar entrega do patrimônio nacional dos Estados Unidos. Né? É, aí, quando o parlamentar fala, no vídeo aparece, traidor, Jair Bolsonaro, traidor, Judas, pena de morte, para esse filho da puta. Então, para tudo isso, precisa ser claramente analisado e pesar no processo, por mais que o, o venham com essa história maluca é, de motivação pessoal ou, ou, ou de loucura. Não é louco, ele não é louco. O que ele foi, foi filiado ao PSOL de Uberaba e incentivava protesto na cidade. Ele praticou tiro num clube frequentado por Carlos Eduardo, filhos de Bolsonaro, é, em Santa Catarina, E essa história do PSOL, o PSOL está devendo algumas explicações. O PSOL se envolveu nas duas maiores tragédias do Brasil nessa semana. O PSOL administra a Universidade Federal do Rio de Janeiro, que é quem gere o Museu Nacional, que ardeu, ardeu por inscúria, por falta do mínimo de de sensibilidade e por descaso total de um reitor e de um diretor do museu que são do PSOL. O PSOL Deve uma explicação maior do que ficar tentar fugindo, se escondendo, é, bancando vítima. Não é vítima, não. É, não estou acusando o pessoal de nada, estou só lembrando essa coincidência terrível, né? como a coincidência do Temer também. Né? O Temer tem muita sorte ao chegar à presidência, parece que na presidência a sorte ele usou todinha, porque é, é, é o que se diz do presidente do Flamengo, é um pé frio, né? e, e isso não influi em nada mais a, a campanha precisa é, ter calma né, é, e evitar o que a Carolina chamou de funestas consequências para o país. É o que nos interessa agora, nesse momento. Vai sem abate o craque.
1: O Neumann, outro assunto aqui para a gente tratar também de outros temas importantes além desse, que é importantíssimo, do Bolsonaro. É, depois que o relator da Lava Jato, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, negou o recurso do PT para cancelar a condenação que impede o Lula de disputar a eleição presidencial, o decano lá do STF, o ministro Celso de também adotou a mesma postura numa outra, num outro caso. O que, que os lulistas estão esperando agora para cumprir as ordens dos juízes?
2: Bom, eu estava aqui me preparando para uh, conversar com você quando ouvi o horário gratuito, né? que não é gratuito coisa nenhuma, e ouvi a propaganda do PT aqui na rádio, como vi na televisão, ontem lá na Gazeta, no estúdio, na hora que eu fui fazer o um comentário sobre o Bolsonaro. E o Lula está sendo usado claramente. Depois que o, Celso, que o Edson Faquin negou o recurso da defesa e que o Celso de Melo não aceitou derrubar a decisão do, superior, do Tribunal Superior Eleitoral, que negou o registro do Lula e o impediu de participar do horário. O impediu. Impediu de participar. E, no entanto... <risos> Eu eu acabo de ouvir o Lula na rádio, vi ontem... Quer dizer, é é um desafio permanente ao Estado de Direito, é um atentado também contra a democracia. É é uma violência contra a democracia. O PT não ouve, não obedece às ordens, às decisões da Cúpula da Justiça e fica à espera de uma bênção da ONU para para que o o seu candidato continue. Agora, o candidato está na campanha, mas o que que é isso? Mas que país é este? Perguntaria o o nosso querido Froselino Pereira Deu até aquela música maravilhosa O Carolina Ercolim Tintim por Tintim
0: O que você achou das indignadas Mensagens de Michel Temer Nas redes sociais Contra os seus aliados Geraldo Alckmin e também Fernando Haddad
2: Não vamos nos esquecer Que o Geraldo Alckmin tem ministro lá, o ministro da do Temer da Relações Exteriores é Tucano. Né? Isso não, não não autoriza o Temer a ficar fazendo, dando xilique nas redes sociais. O Temer devia, pelo menos um minuto da sua vida, é, se mostrar digno da função que quisesse. É, não basta ser o presidente mais impopular e mais intolerável do Brasil. O Temer é também o, o presidente mais é, desastrado. Essas mensagens contra o Alckmin, contra o Fernando Haddad, dos quais ele, em um determinado momento, já foi aliado, são demonstrações claras de que ele está chegando no fim da, da sua, a, sei lá quantos meses aí, três meses, é, do fim da, quatro meses, do fim da sua gestão, e ainda não aprendeu o que é governar. E, que vexame que é o Temer, Heißen Abak, e o craque.
1: Muito bem, é, mas tem uma coisa que eu vou discordar do ser. Os vídeos estão engraçados, me lembrou até aquela música, sabe? A me lembrou
2: a carta que ele escreveu, a Dilma. Ah, eu é, a é, a carta mesmo. que ele escreveu, a carta de desamor. É, é, isso... O Temer não aprende. É, agora, a resposta é. que eu dou para ele é que quando ele escreveu a carta, a Dilma, ele ele usou uma expressão latina verba volante, é. as palavras uou. eu uso uma francesa c'est la vie, monsieur le président eu, eu, é a vida, eu, eu, é a vida, é vida chefe
1: é, eu só vou pedir ao Didi, Dedé, de, de Zacarias desculpas pela comparação que eu fiz só isso, eles não mereciam
2: eu me junto a você Tá bom. vamos em frente o,
1: o Neumann, é, que tipo de incômodo podem ter criado para o presidente da república as conclusões do inquérito sobre propinas lá da Odebrecht, ao MDB que o comprometem, assim como também lançam suspeitas sobre os seus auxiliares próximos, o Eliseu Padilha e o Moreira Franco.
2: É, eu gostaria de chamar atenção para o furo que o Fábio né, Serapiano, Brando Pires e o Teocuro de Brasília deram com essa notícia, que enfim terminou o inquérito da Polícia Federal, que já foi várias vezes adiado, e o inquérito concluiu pela, pela, pelos indícios de que tem Padilha, e Moreira Franco, cometeram crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Isso é profundamente intolerável, como ele diz, para o país. Ter um presidente da República suspeito de ter cometido um crime de corrupção. Agora, a, a blindagem dos chefões políticos no Brasil é, impede que ele seja processado e o documento foi encaminhado ao Supremo Tribunal Federal, mas ele só poderá ser, tanto ele quanto os seus dois acetas, né eles só poderão ser processados quando acabar, o mandato dele no dia 31 de dezembro. Portanto, temos que esperar até lá para realmente verificar o que pode acontecer a partir desse inquérito. Carolina Ercolin, tintim por tintim.
0: Bom, Neumani, ainda queria falar contigo sobre o blog, né? o blog do Neumani. Quem que é a convidada e qual é o principal tema da edição desta semana?
2: Somos todos culpados pelo incêndio do museu, acusa o historiador. Você não pode imaginar, Carolina, Carolina loucura que está no Twitter, as pessoas reclamando, não sou culpado de coisa nenhuma, o culpado é o PSOL, o PSOL que administra o museu. É, mas a entrevista está muito boa, muito forte. viu ah, É a Mérida, o priori, que é autora de 41 livros sobre o história do Brasil, e que pergunta né, na entrevista, em vez dela de me responder, ela também perguntou o que esperar de uma corja de ladrões incompetentes que nunca pisaram no museu. Né? Ela ficou muito emocionada, claro, né o trabalho dela, imagina, eu fiquei emocionado a Isabel ficou aqui em casa também muito emocionada, imagina a Mary, né? É, com o incêndio que devorou a coleção, insubstituível do Museu Nacional da Quinta da Boa Vista, domingo no Rio, né? E ela perguntou, ela disse o seguinte, o que fazemos com a nossa indiferença? E eu ponho essa pergunta dela no ar, porque ela acha que em vez de buscar, ao buscar culpados pelo incêndio, raramente pensamos que os culpados somos nós, o povo. Qual a parede que não está pichada? Qual o bucho ou placa de bronze que não foi derretido? Quantos casarões coloniais não viraram estacionamento? Quantos pais levam filhos aos museus em vez de levá-los ao shopping? E pior, quantos se incomodam com que isso aconteça? Agora, o pior, realmente, as pessoas que reclamaram têm razão nisso, é a administração lamentável, desastrosa do PSOL, lá na Universidade Federal do Rio de Janeiro, com o Roberto Lé, e e no no museu que queimou e que agora ficam com essa farsa de querer reconstruir. Nada de reconstruir, tem que ficar como ruínas, como pede Eduardo de de Castro, para que as testemunhas do futuro possam ver o tipo de elite dirigente que nós temos no Brasil hoje. Mas antes de me contar, não quero que você conte da sua estreia. Como é que vai ser a estreia na segunda-feira, cara?
0: Vai ser uma estreia, olha, cheia de assunto, né? Porque agora, nesse fim de semana, a partir de hoje... Vai estrear incidente... com o
2: Bolsonaro ferido? Vai estrear com o Bolsonaro ferido?
0: É, a gente vai estrear vai. falando sobre uh, um, uma nova fase da campanha eleitoral que começa a partir de agora, né? É, acho que não dá pra gente dá pra gente tra- traçar a campanha eleitoral, a corrida, entre antes e depois desse, desse atentado contra o líder das pesquisas. Mas na segunda-feira, então, estreia a partir das nove e meia da manhã O Diário das Eleições, com um Timaço. No jornal
2: começa o seu programa. Já né?
0: começa. Aliás, te convido já a ficar na escuta até as 10 da manhã, porque a gente vai ter um noticiário bem quente, com um timaço também de colunistas, repórteres. Quem é o Timaço? Quem é o Timaço? Olha, tem a Luciana Garbim, que é editora do Estadão, tem a Adriana Ferraz, que é repórter de política, do broadcast político também tem a Clarice Oliveira e a Beth Lopes. Então, muito bem representado o Grupo Estado aqui na Rádio Dourado, fazendo essa atualização das notícias dessa corrida eleitoral nessa fase final, né? Segunda-feira vai faltar, vão faltar 27 dias para as eleições. Imagina só, né, amanhã? A
2: gente nem percebe isso, né? Aliás, o Raíssa é o clube da Luluzinha, né? Mas tá bom, né? Mas tá ótimo.
1: tá para mim é, tá bom. É uma,
2: é uma, é, é, eu, tô, eu tô feliz na vida. Eu vou, ficar, tá ótimo. Eu vou começar, eu vou acompanhar, né, nove e meia, dez. As meninas, as meninas, do como é que chama O programa?
0: Dire... É, di... é, Diário, Diário das, das eleições. eleições
2: Diário das eleições, sucesso pra você Eu, oh... Pra todos nós, um Obrigada,
1: grande abraço Neumani. O Neumani. Fala, fala, Rays. Como diria o querido, o gigante né? O Lombardi é coladinho com o jornal Coladinho com o jornal é. Fala
0: de novo é Porque aí a gente, vai, a gente faz uma vinheta já. Com...
1: Coladinho com o jornal e dourado. o dourado Perdão, é. Lombardi, esteja onde estiver Passar Perdão. Pro fazer uma
0: vinheta Hoje também... tô
1: pedindo perdão pros trapalhões Já tô pedindo perdão pro Lombardi Pro Lombardi, Lombardi. É. Então
2: fala, Lombardi, conta aí, conta.
0: É três.
1: É dois.
2: É um, Pinté.